0: Radio, quer quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing. Ich begrüße Sie zu einem Literaturmagazin mit sommerlichen Leseempfehlungen, die es in sich haben. Nicht nur vom Umfang her. Ausführlich stellen wir Ihnen zwei viele hundert Seiten dicke Romane vor, den neuen Bodo Kirchhoff, Dämmer und Aufruhr und den jetzt schon zu Recht viel gepriesenen Roman Alle außer mir von Francesca Melandri. Wie gewohnt versorgen wir sie zunächst mit literarischen Neuigkeiten der vergangenen Woche. Robert Seethaler mit seinem bei Hansa Berlin erschienenen Roman Das Feld, wahrscheinlich ein Kandidat für den Deutschen Buchpreis, erhält dafür den Rheingau Literaturpreis 2018. Gelobt wird der unverwechselbare Erzählton und der selbstverständliche Umgang mit dem Tod des 1966 in Wien geborenen vielfach preisgekrönten Schriftstellers. Nein, ein nationalsozialistischer Musterbetrieb war er nicht, der Luchterhand Verlag. Aber seine Rolle während der NS-Zeit bleibt trotz sechsjähriger Forschung weiterhin diffus. Man müsse damit leben, dass es eindeutige Wahrheiten offensichtlich nicht gebe. so Verleger Georg Reuchlein bei der Vorstellung der vom Verlag selbst in Auftrag gegebenen Studie Luchterhand im Dritten Reich in Leipzig. Anlass war der Kauf einer Berliner Druckerei 1938, durch den damals hauptsächlich juristische Schriften publizierenden Verlag von einem Eigentümer, der mit einer jüdischen Frau verlobt war und fliehen musste. Nach Jahrzehnten des Rechtsstreits hatte er eine Vergleichszahlung von dem heute zur Random House Gruppe gehörenden Literaturverlag erhalten. Erst vor zwei Jahren war in einer anderen Studie, dessen vermeintliche Regimetreue in der DDR entkräftet worden. Und jetzt zum, wie ich finde, literarischen Paukenschlag dieses Sommers. Francesca Melandris »Alle außer mir«, soeben erschienen in der Übersetzung von Esther Hansen im Berliner Wagenbach Verlag. Dieser vielgestaltige und doch in seinem Personal stets wiedererkennbare politisch brisante Familienroman über drei Generationen verknüpft italienische Kolonialgeschichte in Afrika mit dem korrupten Berlusconi-Regime, lupenreinen Faschismus unter Mussolini mit neofaschistischen Strömungen, den urtypischen Rassismus pseudogelehrter Kolonisatoren mit alltäglichem Rassismus heute und mit afrikanischen Flüchtlingsschicksalen. Mehr noch, er ist auch eine Liebeserklärung an das im korrupten Chaos versinkende Rom, wie die einer Frau an einen eigentlich unmöglichen Lover aus dem falschen Lager.
2: Schade. Gestern schien doch alles bergauf zu gehen. Der Besuch bei der Mutter, die Blechdose voll mit konkreten Fakten. Doch das Kartengebäude aus rekonstruierten Wahrheiten und Bedeutungen ist durch das Verschwinden des jungen Afrikaners zum Einsturz gebracht worden. Ilaria ertappt sich bei einem fast verräterischen Gedanken. Nach allem, was wir für ihn getan haben. Obwohl sie bei genauem Hinschauen nicht richtig weiß, was sie für ihn getan haben soll, außer die Fahrt im Panda, um die er nicht gebeten hatte. Und dann ist sie wieder da. Die alte Frage, was weiß sie wirklich von ihm? Nichts. Weniger als von jedem anderen. Und dann diese Bilder von den verrenkten, verätzten Leichen. Der Einsatz von Senfgas in Äthiopien war ein Kriegsverbrechen. Warum verhöhnt man ihn mit diesem Begriff aus dem Medizinlehrbuch? Und was hat vor allem Attilio Profeti damit zu tun?
1: Der 54-jährigen italienischen Autorin Francesca Melandri gelingt es einfühlsam, Rassismus, Populismus bzw. Neofaschismus und auch Sexismus heutiger, nicht nur italienischer Prägung, aus dem reichen Reservoir westeuropäischer Herrenmenschenideologie und verheerender Kolonisatorenpraxis herzuleiten. Sie deckt in ihrem Schlüsselroman um den irgendwie liebenswerten, stets glückhaften italienischen Aufsteiger Wendehals und geheimen Polygamisten und entsprechenden Mehrfachvater Attilio Profeti, der jeglicher Strafverfolgung wegen Korruption und Völkermords entkommt dunkle Kapitel der italienischen Geschichte auf. Selfmade Man Propheti, zum Zeitpunkt der Beschreibung durch seine Tochter Ilaria, längst 95 und dement, hat sich im umkämpften Abyssinien, dem heutigen Äthiopien, als faschistisches Schwarzhemd schuldig gemacht. Er hat Giftgasangriffe und Flammenwerferattentate auf die aufständische einheimische Bevölkerung mitverantwortet. Gleichzeitig unterlag er aber seiner nicht nur sexuellen Attraktion für nordafrikanische Frauen und zeugte so einen niemals offiziell anerkannten Nachkommen, dessen vermeintlicher Sohn eines Tages vor der Tür von Attilio Prophetis Tochter Ilaria in Rom steht.
2: Ilaria senkt ihre Stimme, hör zu. Ich kann jetzt nicht lange sprechen, er ist im Zimmer nebenan. Was, du hast ihn in deine Wohnung gelassen? Was hätte ich denn tun sollen, ihn im Hausflur stehen lassen, bis ich dich erreicht habe? Du spinnst, bist du allein mit ihm? Beruhig dich, er ist so dürr, da müsstest du dich eher um ihn als um mich sorgen. Hör zu, Atelio dieser junge Mann hat den gleichen Namen wie Papa.
1: Wie du Ausführlich schildert Melandri die Flucht des schwarzen Nachkommens der afrikanisch-italienischen Geschichte vor willkürlicher Verhaftung und Genozid im vom Eritreakrieg ausgebluteten, vermeintlich sozialistischen Äthiopien über den Sudan, Inhaftierung und Folter in Libyen. In manchmal etwas zu ausführlichen Rückblenden listet sie minutiös die Verbrechen der Kolonialmacht Italien in Abessinien bzw. Äthiopien in den 1930er Jahren auf. Einen Völkermord, dem bis zu 700.000 Einheimische zum Opfer fielen. Der große historische Bogen trägt, gerade weil er an nachvollziehbaren persönlichen Schicksalen beschrieben wird und er bereitet eine zutiefst erschreckende, erhellende Sicht auf Flüchtlingsgeschichten hier und jetzt vor. Afrika, das sind wir. Nicht nur in Italien. Ein ganz wichtiges Buch, nicht nur in diesem Sommer, erhitzter parteipolitischer Debatten um das rechte Maß an Geflüchteten, die mit kaltem Herzen und mit historischer Verleugnung geführt werden. Absolut lesenswert, Francesca Melandri, alle außer mir, auf Italienisch übrigens richtiges Blut, erschienen in der Übersetzung von Esther Hansen bei Wagenbach. Auch der neue Bruder Kirchhoff spielt, zumindest in Teilen in Italien, nämlich in einem Hotelzimmer mit Meerblick im ligurischen Alassio. Dort, wo seine Eltern 1958 glückliche Tage verlebten, schreibt der autoriale Erzähler an seinen Erinnerungen. Das komplizierte Verhältnis zur Mutter steht dabei ebenso im Zentrum wie das Geschichtenerzählen als Überlebenstechnik und auch mehrfacher sexueller Missbrauch. Dämmer und Aufruhr, dieser Roman der frühen Jahre, ist eine eindeutig autobiografische Rückschau des Frankfurter Schriftstellers, der am 6. Juli 70 Jahre alt wird. Gleich zu Beginn wird deutlich, dass der Infant, wie er sich nennt, bereits im Alter von vier Jahren seine Unschuld verliert. In der
0: alljährlichen Sommerfrische in Kitzbühel stillt er seine Mutter. Mehr als einmal sitzt er in diesen Tagen, in der Mittagsruhestunde, zwischen ihren Fersen oder den Kniekehlen, vorgebeugt und sieht und befühlt das mütterlich Rückwärtige mit dem Spalt in der Mitte, darin noch immer ein Geheimnis. Die Liegende, das Gesicht halb im Kissen, schweigt. Der kleine Gesetzlose aber nutzt den Bleistift, um in seinen Buchstaben O einzudringen. Und da fallen unvergessene Worte. Aber nicht mit der Spitzenseite, mit der guten. Die dievenhafte, oft
1: abwesende und distanzierte Dame-Mami, eine kleine Schauspielerin, bindet den Sohn so auf Dauer und trägt zur frühen Isolation des Geheimnisträgers bei. Und doch beschreibt Kirchhoff die sommerlichen Intermezzi so liebevoll wie das allmähliche Verschwinden der dominanten Mutter, die er in einer Seniorenresidenz betreut. Mit um die 90. Ebenso liebevoll umkreist Kirchhoff die körperliche Nähe zur Großmutter einer ehemaligen Wiener Sängerin, zu der er oft aus der knirschenden Nachkriegsbeziehung der Eltern ausgelagert wird. Dieser allseits großzügigen und fürsorglichen darf das Jüngelchen beim gemeinsamen Mittagsschlaf das Mieder lockern. Wo endet einvernehmliche Vertrautheit, wo beginnt der sexuelle Übergriff der Erwachsenen? Das ist kein Thema, das Bodo Kirchhoff ausdrücklich umtreibt. Er nimmt keine Opfertäterzuweisungen vor, auch nicht als der Junge im Internat horrendes Glück im Unglück erfährt, als ihn der Kantor für sexuelle Verrichtungen, die immer einseitiger nur der Lust des Erwachsenen dienen, auserwählt hat. Und
0: der, den er streichelt, kann auch gar nichts sagen. Er kann nur daliegen mit seinem Steifen wie ein Anhängsel davon, als im Grunde kleinerer Teil eines großen, auf Erlösung hindrängenden Teils. Das reckt er dem entgegen, der sich über ihn beugt, der zu ihm spricht, leise, du schöner du, sagt es ist das eine Wort, das genügt, damit die Moleküle ihren Zusammenhalt aufgeben, dem elfjährigen Schauer über Arme und Beine laufen, ein Hin und Her zwischen glühendem Verlangen und glühender Scham. Und doch erzählt Bodo Kirchhoff eben
1: auch von der Schwerkraft, die bis heute wirkt. Er weiß als Mann des Wortes, die angerichteten Verletzungen und Verheerungen auf seine Weise zu umkreisen und zu beschreiben. Er findet seine Sprache für immer noch weitgehend unaussprechlich ist. Dass er dabei keine Schuldzuweisungen vornimmt, mag ihm mancher vorwerfen. Genau das aber ist die Stärke des Romans Vulgo, der Spinnereien, die schon dem Internatszögling vorgehalten werden. Der längst Erwachsene ergründet jetzt auch in Ansicht verblichener Schwarz-Weiß-Fotos und heldenhafter Kitsch-Romane der Mutter Körper und ihre Beweggründe und macht sich seinen Reim darauf. Missbrauch hat Bodo Kirchhoff in den Auseinandersetzungen um den Skandal an der Odenwaldschule 2010 gesagt, sei ein ungenügendes Wort, das nicht viel taugt, das nicht viel hilft, das nur die ganze Misere der Sprachlosigkeit zeigt. Er hält jetzt mit diesem autobiografisch fundierten Ring um seine Wahrheit dagegen und erzählt das für ihn wahre Drama. Bodo Kirchhoff, Dämmer und Aufruhr Roman der frühen Jahre, ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Und jetzt ins Berlin des Jahres 1929, in eine Zeit voller Unruhen und Gegensätze. Hier spielt der Roman »Der nasse Fisch« von Volker Kutscher, der erste Teil seiner Krimiserie um Kommissar Gereon Rath. Er diente Tom Tigwa als Vorlage für das Großfilmprojekt »Babylon Berlin«. Im Herbst läuft die Serie, die bereits auf Netflix zu sehen war, im Ersten. Parallel dazu kommt eine achtteilige Hörspielserie der Kulturradios von WDR, RBB und Radio Bremen heraus. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler war bei den laufenden Aufnahmen im Hörspielstudio des RBB. Und bitte. Ihr
0: Kognak.
1: Danke. Auf
0: den Gastgeber. Ja, schön.
1: Höchste
3: Konzentration im großen Hörspielstudio des RBB. Ole Lagerpusch spielt eine der Hauptfiguren, Kommissar Gerion Rath. Ulrike Krumbiegel ist Emmy Wolter, die Frau seines zwielichtigen Chefs und Gastgeberin einer Party. Ihr Kognak. Danke. Krumbiegel überreicht ihrem Kollegen ein echtes Glas, es ist zwar nur Wasser drin, aber trotzdem hilft das, sagt Lagerpusch.
0: Die kleinen Sachen, irgendwie, wenn man Blumen übergibt, dass man halt Blumen übergibt oder eben dann wirklich mit einem Glas irgendwie so ein bisschen spielen kann. Das hilft schon sehr. Also wenn ich jetzt irgendwie wie normal mit Turnschuhen und Jeans käme, das ist was anderes, also in der Haltung.
3: Obwohl es später nicht zu sehen ist, lässt Regisseur Benjamin Quabeck deshalb auch das Ledersofa gegen Holzstühle tauschen.
0: Das Hinsetzen selbst hört sich einfach tatsächlich anders an. Leder hört man auch eindeutig.
3: Sich in jede Szene eindenken, wissen, in welcher Stimmung die Figuren gerade sind und das, obwohl die Szenen nicht chronologisch und oft in kleinen Teilen aufgenommen werden. Diese Arbeit kennt Quabeck bereits vom Film
0: und anderen Hörspielproduktionen. Ich habe sofort gesehen, das kann man sehr gut in einem Pulp-Fiction-artigen Stil erzählen. Gleichzeitig dann... Weimarer Republik, die Frauenrolle in der Zeit, der aufkommende Nationalsozialismus.
3: Der Moderator und Autor Thomas Böhm hat »Der nasse Fisch« für das Hörspiel adaptiert. Gemeinsam mit Benjamin Quabeck sind auch ganz neue Szenen entstanden. Die Hörfassung macht, anders als der Roman, vier Charaktere zu Hauptfiguren. Eine davon ist der Gangsterboss Marlow.
0: Und das ist natürlich was, was heutzutage Serien im Fernsehen sehr, sehr gut beherrschen, also Serien wie Mad Men oder sowas, die die Sympathien der Zuschauer auch von einer Seite auf die andere ziehen und nicht einfach sich an einen Protagonisten hängen.
3: Das serielle Erzählen findet auch Schauspielerin Ulrike Krummbiegel besonders reizvoll. Ich hoffe, dass es dann so ist, dass der Zuhörer,
1: wenn er den ersten Teil hört, hat, dann sagt oh ja doch, jetzt will ich mal noch ein bisschen weiterhören.
0: Und ab. Und
1: bitte Einübungen in Serielles Erzählen bei der ARD Hörspielproduktion der Nasse Fisch. Veröffentlicht wird sie parallel zum Start von Babylon Berlin im ersten Ende des Jahres zuerst in der ARD-Audiothek. Veranstaltungshinweise. Eine Nelly-Sachs-Woche im Andenken an die deutsch-jüdische Dichterin und Literaturnobelpreisträgerin von 1966 findet vom 2. bis zum 7. Juli jeweils um 19 Uhr im Literaturforum im Brechthaus statt. In Lesungen unter anderem mit Corinna Harfuch, Diskussionen und Vorträgen wird die 1891 in Berlin geborene und 1970 im schwedischen Exil in Stockholm gestorbene große Lyrikerin gewürdigt. Und noch einer großen Lyrikerin wird kommende Woche gedacht, Ingeborg Bachmann. In der neuen Mittagsgesprächsreihe des Berliner Literaturhauses auf der Terrasse Brownberg Lunch fragt Sabina Kienlechner am Montag, dem 2. Juli, wer war Ingeborg Bachmann wirklich? Achtung, Beginn der Veranstaltung ist 12.30 Uhr. Bleibt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn dem am 9. Juli bei Surkamp erscheinenden Roman Kudos der scharfsinnigen kanadisch-britischen Autorin Rachel Kask, den wir Ihnen hier am nächsten Sonntag ausführlich vorstellen.
2: Der Mann neben mir im Flugzeug war so groß, dass er nicht auf dem Platz passte.
1: In diesem Sinne, schöne Sommertage und Tschüss bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.